1: daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
0: Psychologie. Spiritualiteit. Wat doet het met succesvol ondernemen? Maar ook met tegenslagen. In geloof in je zaak durven ondernemers zich daaronder over uit te spreken. Met groeiexpert en ondernemer Gerard de Velde als presentator. Jikki Has van harte welkom bij de
2: podcast. Dankjewel. Ja, auteur van het boek Zakelijk Zelfvertrouwen. En uh, we gaan het met elkaar hebben over hoe zelfvertrouwen uh, invloed heeft op je business.
0: Geloof in je zaak. Presentatie Gerard de Velde.
2: Uh, laten we eens beginnen bij het begin, want um, wat heb jij jezelf met dit onderwerp? Want je hebt dit boek niet voor niks geschreven.
1: Nee, eigenlijk is dit gewoon uh, alles wat ik nodig had, staat uiteindelijk in het boek om er zelf weer boven, bovenop te komen. En uh, zelfvertrouwen is zo belangrijk. Ik ben uh, bijna tien jaar ondernemer nu. En uh, toen ik net voor mezelf begon, was ik aan de ene kant heel erg ambitieus. En toch had ik het gevoel dat uh, dat iets mij tegenhield. En toen dacht ik ja, maar wat is dat iets dan eigenlijk? En uh, toen ben ik dat opgeschreven. En uh, het bleek dat ik maar liefst veertien uh, belemmerende overtuigingen had.
2: Holy shit, niet twee, drie, vijf of tien, maar veertien belemmerende ja, overtuigingen. Ja. We gaan ze waarschijnlijk niet allemaal horen. Weer een paar horen. Uh, maar pak er eens even uh, één of twee uit die echt uh, heel krachtig zijn.
1: Um, wie zit er nu op mij te wachten? Anders zijn veel beter. En eentje die ik ook regelmatig bij ondernemers tegenkom. Wat als? En bij mij was die: Wat als ik heel succesvol word, kan ik dat aan? En ook: Wat als ik faal, kan ik dat aan? En ik hoor hem regelmatig ook terug bij ondernemers. Wat als ik dan weer in een burn-out terechtkom? Uh, wat als uh, iedereen bij mij of naar mij toe wil komen, hoe ga ik dan daarmee om? Dus, uh, dus daar zat hij met name. En ik had een stuk zelftwijfel. En de andere kant ook over de toekomst en kun je dat aan. En um, toch, toch ben ik ervoor gegaan, omdat ik gewoon zo'n sterke drijf had. Van later als ik 85 ben en ik zit op mijn schommelstoel en ik kijk terug op mijn leven. Hoe, hoe wil ik dan terugkijken? En bij mij was het niet zozeer van, nou oh, heb ik dan die Bentley of heb ik dan het grote huis. Maar was het voor mij veel meer, kan ik mezelf recht in de ogen aankijken dat ik ervoor ben gegaan. En dat ik mij niet heb laten tegenhouden door... wat zullen anderen wel niet denken? Doe ik het wel goed? Gewoon door mijn eigen belemmerende gedachten als wel wat zullen anderen wel niet denken? En dat is wat ik anderen ook gun. Dat het later, als jij 85 bent en terugkijkt... dat je denkt van oké, okay, weet je... dingen zijn misschien anders uitgepakt dan ik had verwacht. Misschien juist heel erg positief. Misschien juist minder. Uh, maar ik ben er wel voor gegaan. Of en ik ben er voor gegaan. Dat vind ik uiteindelijk veel belangrijker dan... Ja, je tegen laten houden... Door allerlei gedachtes en, en dat soort zaken. Dus dat vlak kon ik ook niet anders dan, ondanks mijn veertien belemmerende overtuigingen, het toch, te, toch maar te gaan doen.
2: Ja, hey, en uh, voor we daar dieper induiken, kun je ons eens uh, uh, kort schetsen uh, hoe jouw leven eruit zag voordat je het boek schreef? Neem ons eens mee in jouw uh, tijd als loonslaaf voordat je ondernemer werd.
1: Nou, oh, daar kan ik eigenlijk alweer weer uh, hetzelfde verhaal uh, opleggen. Dat is heel grappig dat als je kijkt naar zakelijk zelfvertrouwen, wat zegt de wetenschapper over? Dat zoveel dingen in één keer herkenbaar voor mij werden die ik zowel in loondienst deed als, als ondernemer deed. Het ook in loondienst was ik en heel erg ambitieus. Ik wilde CEO worden van het bedrijf. En het was het grootste bedrijf van Nederland op dat moment. Want dat leek me wel leuk. Dat leek me wel tof.
2: Ja, wat voor achtergrond heb jij?
1: Ik heb zelf gezondheidswetenschappen gestudeerd. Organisatiewetenschappen gestudeerd. En uh, ja, op die manier de, de post ingerold eigenlijk. Uh, uh, daar, daar, daar ben ik management uh, trainee geweest.
2: Bij PostNL? Ja, de... bij PostNL. Ja? Uh, okay. ja.
1: Dus dat vlak ging ik er ook echt wel vol in. Maar op een gegeven moment één, kwam ik erachter dat uh, het eigenlijk andermans droom was. Carrièrekansen, contract op een bepaalde tijd. Een NS business card, telefoon van de zaak, opleidingsmogelijkheden. Weet je, allemaal fantastisch. Mensen vonden het fantastisch wat ik deed. Oh, je kiest goed bezig. Maar ik werd er zelf uiteindelijk niet gelukkiger van. Van het hele politieke spel en dat wollige gepraat. En aan de ene kant... Wilde ik ook zo worden, heel wollig praten, want dat deden die managers ook en dat, dat kon ik niet en dat moest ik nog leren. En uh, ik was ook heel erg hard aan het werk, want uh, de grootste angst die bij mij speelde was dat ooit, ooit, ooit de kritiek zou komen. Jikki, het is niet goed genoeg en daarmee, Jikki, jij bent niet goed genoeg. Dus dat was die angst die mij voordreef om gewoon knetterhard te werken. Ik kleden mij ook zoals ik dacht dat het hoorde. Dus ik had een, een beige rok aan en een witte blouse en beige pumps. Want ja, dat zag er toch wel zakelijk uit. Ik was gewoon één grote grijze muis die zich aan het aanpassen was. Aan ja, hoe het heurt, hè, wollig willen praten, aangepast kleden, hard werken. Om maar aan de norm te voldoen en niet het risico te lopen van... Uh, 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 Jikki kom eens even hier... Uh, is niet goed. Jij bent niet goed.
2: Ja, nou, Hoe lang heeft dat geduurd?
1: Mijn hele carrière. Want ik wist niet. Weet je, dat zie ik ook in, in opleidingsland bij bedrijven. Uh, ik, het laatste heb ik een lezing gegeven bij, bij, bij een grote bank. En als je dan kijkt naar zelfvertrouwen... komen zo meteen waarschijnlijk wel op, op de definitie... waardigheid, waardigheid. Waar ligt het dan aan dat medewerkers zich onzeker voelen... in het bedrijfsleven? Het gros zegt waardigheid... Ze twijfelen aan zichzelf. Waar zit het gros van de opleidingen en trainingen op? Vaardigheid. Mm. Dus we worden heel erg getraind op... Vaardigheden, om zo goed mogelijk te worden in je vak en communicatie en al dat soort trainingen volgen we massaal. Of nog een opleiding, nog een opleiding in de hoop op die manier beter te worden of goed genoeg te zijn. Maar wat er eigenlijk daadwerkelijk aan de hand is, is een stukje eigenwaarde. Wie ben ik nou? Doe ik het wel goed? Straks
2: val ik door de mand? Wat als? Ja, dus en, en dan gaan we inderdaad nog veel verder uitdiepen. Dat, um... Uh, waardigheid en vaardigheid. Daar ga je straks nog meer over vertellen. Ik wil nog even teruggaan uh, naar het moment waarop jij besloot van oké, okay, ik ga de corporate carrière aan de wil gaan hangen. Dan ben je van de een op de andere dag gestopt of heb je rustig uh, afscheid genomen? Hoe, uh, hoe zag die transitie naar ondernemerschap uit?
1: Toen ben ik eerst bij een klein bedrijf gaan werken. Heb ik daar een, een marketingklus gedaan. Want ik had ondertussen een marketingopleiding gedaan. NLP opleiding gedaan. Had ik allemaal al onder in loondiensttijd had ik dat allemaal al gedaan. Dus dat vlak had ik mezelf ook ontwikkeld. En leerde ik ook beter wat ik nou echt wilde. Toen ben ik naar een heel klein bedrijf geweest. Echt een start-up heb ik toen meegeholpen vanuit de marketing. En toen dacht ik, ja, ga ik nu de overstap maken richting het ondernemerschap? Ja of nee? En dan zat ik een beetje op zo'n wipwaf. Ik wil het wel, maar komt het wel goed? En toen heb ik besloten om toch even in loondienst te gaan. Met ons doel om binnen een jaar financieel zelfstandig te zijn met mijn bedrijf. Max twee jaar, dan moet, zou het klaar moeten zijn. Dus ik heb het loondienstverband heb ik afgebouwd... En uh, mijn ondernemerschap heb ik opgebouwd. En na een jaar kon ik uh, dat ik weer meer ging werken. Omdat ik echt de uren aan het afbouwen was. En toen heb ik gezegd van nee, dan ga ik echt het kind met badwater weggooien. Het wordt tijd om de sprong te wagen. Dat was ook net het moment dat ik financieel zelfstandig was. En ik denk: van nou, ik ga ervoor. Want ik, ik ga spijt krijgen als ik het niet doe.
2: Hoe ziet je business er nu uit? Hè? Want je hebt een boek geschreven. Is ja. dat je business? Of hoe... Uh,
1: ja, corona zit er nu natuurlijk wel in dit, in dit, dit geheel. Uh, mijn boek is er en daarmee uh, wil ik uiteindelijk zoveel mogelijk lezingen gaan geven. Op die manier mensen inspireren. Uh, dat ze met dit thema aan de slag gaan. En willen ze daarna nog verder aan de slag, dan kunnen ze echt een programma gaan volgen. En het leuke is, dit boek gaat met name over wat zegt de wetenschap over zelfvertrouwen, wat zijn de tools. En mijn programma gaat veel meer in op de obstakels. Want natuurlijk wil je met zakelijk zelfvertrouwen aan de slag gaan en je dromen waar gaan maken. Maar daar komt het zelfsabotage Perfectionisme, zelftwijfel, zelfkritiek. Dus mijn programma gaat veel meer in op de obstakels. En het boek is veel meer bedoeld om tools aan te reiken vanuit de wetenschap. Van, hè, wat zegt de wetenschap eigenlijk? Wat je direct kunt toepassen om te bouwen aan je uh, zakelijk zelfvertrouwen.
2: Ja, hey, en uh, nou, laten we daar gewoon eens lekker uh, mee aan de slag gaan. Want uh, zakelijk zelfvertrouwen, waarom is dat volgens jou of uh, volgens de wetenschap belangrijk... Voor ondernemerschap?
1: Omdat onderzoek aantoont dat zelfvertrouwen een belangrijker succesfactor is... ...dan je opleidingen, dan de mate waarin je risico's neemt... ...als wel welke achtergrond je hebt. Dus op het moment dat jij het zelfvertrouwen mist... ...hoe goed je ook bent in je vak, het gaat er niet uitkomen. Omdat jij niet zichtbaar durft te zijn, omdat jij geen acquisitie durft te doen. Dus op dat vlak is zelfvertrouwen echt... Key, uh, wil jij succesvol zijn. Als jij aan jezelf twijfelt. Dan, dan twijfelt een ander ook. Die, die ruikt dat. Die voelt dat. Die proeft dat. Die denkt er is iets. Er is iets. Je is iets, iets aan het verbergen. Uh, dus op dat vlak is zelf trouw echt heel erg belangrijk. En er is ook een groot onderzoek geweest. Ooit een keer bij de Kamer van Koophandel. Daar hebben ze 105.000 ondernemers uh, geënqueteerd. En bleek dat uh, van de starters. In ieder geval. Dat 66% had behoefte. Aan meer zakelijk zelfvertrouwen En dat is een thema waar vaak niet over wordt gesproken. Hè? Je moet je funnels op orde hebben. Je moet Facebook advertenties op orde hebben. Je moet je strategie op orde hebben. Je moet weten hoe je verkoopgesprekken voert. Maar er wordt heel weinig gesproken over. Van hé, hey, maar wat gaat er eigenlijk in het kopje rond? Wat houd je daarin tegen om ervoor te gaan?
2: Hoe zie jij de relatie tussen die twee? Succes en zelfvertrouwen? Want het kan ook een beetje een kip-ei verhaal zijn. Dat je eigenlijk eerst succes hebt en dan krijg je meer zelfvertrouwen waardoor je weer, dus waar begint het?
1: Ja, dat is ook een hele lange discussie geweest die in de wetenschap uh, heeft gespeeld. Dat je ook wel heel boeiend is. Want in het begin werd gedacht van, um, als je je fantastisch voelt, als je maar genoeg uh, positieve eigenwaarde hebt, dan heb je zelfvertrouwen en dan komt het allemaal wel goed. Nou, op een gegeven moment zijn ze in Amerika met dat wetenschappelijke idee ervan doorgegaan richting de politiek en richting het uitrollen. Dus kinderen kregen dan een, uh, een doos en dan uh, uh, de beste persoon van de wereld is. en dan deed ze de, de doos open en dan Zat er een spiegeltje in. Dus zij waren de meest waardevolle... beste persoon van de wereld. Nou, dat vlak werden die kinderen echt gepamperd. Hè? Echt, echt, echt gemotiveerd om te zorgen... dat ze in zichzelf geloofden. En dat ze op die manier... Uh, het bedrijfsleven in konden. Toen dat de jongvolwassenen dus het bedrijfsleven in gingen. En toen barstte eigenlijk een beetje de bom. Want de uh, leidinggevende zeiden: van... Ja, hier valt niet mee te werken. Die kinderen, die jong vast en die denken alleen maar dat de wereld om hun draait. Ze zijn niet gewend om met kritiek en, en, en met feedback om te gaan. Ze denken alles al te weten, terwijl ze nog heel veel te leren hebben. Dus, um, nee, dit is zeker niet het zelfvertrouwen wat we nodig hebben om uh, mensen heel succesvol te laten worden. Nou, toen is daar heel lang over nagedacht en onderzoek aan gedaan van, maar hoe zit het dan? Nou, op een gegeven moment toen zei uh, Roy Bouwmeister, ik heb heel veel onderzoek gedaan. En hij zei op een gegeven moment van nou weet je stop maar met je doel als zelfvertrouwen. Om dat te willen hebben. Je kunt veel beter gaan werken aan je vaardigheden. Dat je goed wordt in je vak. Vanuit daaruit ga je successen boeken. En vanuit daaruit ga je het zelfvertrouwen krijgen. Wat jij ook zo net zei van nou is het, nee, dat succes komt het zelfvertrouwen. niet vanzelf is het kip ei verhaal. En um, dus toen was dat even de definitie van nou weet je zelfvertrouwen. Richt je er vooral niet te veel op, want het komt vanzelf op het moment dat je heel goed bent. Uh, totdat mensen die heel goed waren, toch maar weer naar een coach toe gingen. En, uh, en ook bij twee vrouwelijke wetenschappers uitkwamen van... Ja, ik ben wel heel succesvol, maar ik voel me nog steeds heel erg onzeker. En zeker op het moment dat mijn succes even wegblijft... of ik het gevoel heb dat ik mijn succes moet verdedigen. Uh, dus toen bleek dat zijn zelfvertrouwen... Um, ja, smolt als sneeuw voor de zon. Dus die vrouwelijke wetenschappers hadden even. Ja, mannen, jullie kunnen het wel zeggen. Zelfvertrouwen zijn. Hoe goed je in je vak bent. Hoe goed je in je vaardigheden bent. Um, maar dat klopt dus niet. Die vrouwen zeiden. Het gaat echt weer over dat gevoel. In jezelf vind jij jezelf het waard om succesvol te mogen zijn. Het gaat over je eigen waarde. Nou, toen is daar een hele lange tijd discussie over geweest. Wat is het? Wie heeft er gelijk? Een beetje de strijd van de jongens tussen de meisjes, tussen de jongens en de meisjes. En op een gegeven moment kwamen ze tot de conclusie van, hé, hey, maar zelfvertrouwen bestaat eigenlijk niet uit één aspect. Het bestaat uit twee aspecten. En zodoende zijn ze toen op die definitie gekomen van zelfvertrouwen.
2: Ja. Zelfvertrouwen is dus belangrijk voor business. Ja. Um, maakt het dan nog uit of je uh, man of vrouw bent? Zit daar een verschil in?
1: Uh, er zijn wel onderzoeken die daar naar wijzen. Um, allereerst hebben we een heel groot onderzoek gedaan onder bijna 1 miljoen mensen over 48 landen. En ook in Nederland zijn daarvoor mensen online uh, geïnterviewd, geënqueteerd. En dat bleek dat mannen hebben meer zelfvertrouwen hebben dan vrouwen. Um, dus het maakt niet uit of je in een meer traditionele samenleving woont of dat je meer in een individualistische maatschappij woont en werkt. Uh, en het bleek zelfs dat in de meer individualistische maatschappij waarin wij zitten, uh, het verschil tussen mannen en vrouwen juist groter is. Dus vrouwen voelen zich onzekerder dan vrouwen in de meer traditionele rollen. En ze weten nog niet zo goed hoe dat komt. Wat um, denk jij? Ik denk een combinatie van factoren. Aan De ene kant kan het te maken hebben met hormonen, met testosteron. Uh, dat zie je ook bij vrouwen die zich hebben laten transformeren naar een man. Die zeggen ook van ik, ik heb veel minder last van mijn onzekerheid. Hm. Dus dat zou kunnen. Uh, maar aan de andere kant kan ook te maken hebben met stereotyperingen. Ja, een vrouw hoort, een man hoort. En als een vrouw dan carrière gaat maken, uh, kan dat onzekerheid met zich oproepen. Of stereotypering, hè, je past niet meer in het rolmodel. Uh, dan moeten we wat aan doen. Dus daar zijn ze nog niet over uit van wat is nou uh, de factor wat het verschil kan verklaren. Waarschijnlijk, ja, combinatie van allerlei dingen. En ook als je kijkt weer naar de definitie van waardigheid en vaardigheid, dan hebben mannen iets meer de neiging om hun zelfvertrouwen te bepalen aan de hand van hun vaardigheden. Dus mannen zijn meer bezig met succesvol willen zijn, niet willen falen. Dus als een man zijn baan kwijtraakt, zie je dat dat meer doet met zijn zelfvertrouwen... Dan dat als een vrouw haar baan kwijtraakt, ook al is zij kostwinnaar. Bij een vrouw is het juist dat zij hun zelfvertrouwen de neiging hebben om iets meer vanuit die eigen waarde te gaan bepalen. En vinden zij het ontslag vooral vervelend dat zij er niet meer bij horen of dat ze blijkbaar niet goed genoeg waren. Dus vrouwen zijn iets meer bezig met wat zullen anderen wel niet denken. En mannen zijn iets meer bezig met succes willen hebben en vanuit daaruit hun zelfvertrouwen willen bepalen.
0: Geloof in je zaak. Presentatie. Hoe kan ik nou ontdekken
2: of meten hoe ik ervoor sta op het gebied van zelfvertrouwen?
1: Hoe je dat zou kunnen meten, uh, wat, wat mijn tip daarin zou zijn, is om bij jezelf te bepalen datgene wat ik wil bereiken, jouw doel wat je wil bereiken en wat jou daarin tegenhoudt nog, en wat jouw blokkade daarin is. Heeft dat dan te maken met jouw waardigheid? Kan ik dit wel? Wie zit er nu mij te wachten? Wat als ik faal? Of mis je nog bepaalde... ...vaardigheden, waardoor jij het nu nog lastig vindt om daar vol voor te gaan. Maar ik denk niet dat je streven moet zijn om zoveel mogelijk zelfvertrouwen te hebben. Want op het moment dat je net iets wat minder zelfvertrouwen hebt... ...zorg er ook voor dat jij net dat stapje extra zet. Want als je kijkt naar mannen en vrouwen, mannen die... ...overschatten zichzelf 30%, maar dat wil dus niet zeggen... ...dat zij hun werk 30% beter doen. Um, dus op de, en vrouwen die onderschatten zich vaak zo'n 30%. Dus voor de vrouwen is het juist de neiging... ...om dan toch nog maar dat stapje extra te zetten. Dus die onzekerheid kan je ook stimuleren om net dat stapje extra te zetten... om het toch te maar te gaan doen of dingen extra te checken... of er nog een keer over na te denken. Um, dus het, heeft ook wel zijn, het kan ook zijn voordeel hebben... om niet altijd barstensvol vol zelfvertrouwd te zitten... en dat als het doel op zich te willen hebben. Nou, op die manier kun je dus voor jezelf bepalen... van ligt het nu aan mijn waardigheid wat mij nu nog tegenhoudt... en mijn vaardigheid. Weet je, als, je, als je heel hard wil groeien met je bedrijf... maar dat vind je nog spannend. Aan de ene kant wil je het wel... maar de andere kant... Hoe, hoe, hoe. waar ligt het dan aan dat jij je op dat moment onzeker...
2: Ja. ja, want uh, dan ga je dus eigenlijk afpellen, dus je gaat het heel specifiek maken en dan kun je dus ook veel beter pinpointen ja, waar het zit en of ja. je eraan kan werken.
1: Nee, weet je, het grappige ook is, die gaat aan de juiste dingen werken, want ooit had ik een keer een, een, een coachingsklant en zij wilde met mij nog hebben over verkoopgesprekken, want de week erop had ze een strategiegesprek en daar wilde ze graag nog even de puntjes van op de i zetten. Nou. Prima, ik bedoel, daar ben ik voor. Maar ik had daar ook al alles uitgelegd over het verloop van een verkoopgesprek, mogelijke bezwaren, hoe ga je daarmee om. Dus dat vlak, de setting was helder. Toen vroeg ik aan haar, ik zei, maar wat wil je nou nog van mij? Ben je op zoek naar praktische tips, hè, om de puntjes op de i te zetten, wat zij dacht? Of is er een belemmerende overtuiging die jou op dit moment tegenhoudt? En ze dacht nog een paar praktische tips van, Jikki, ik voel me nog een beetje onzeker. Heb je nog wat tips van mij waardoor het gesprek goed gaat? Maar wat bleek, ze had een overtuiging van, maar ik wil niet lopen leuren. Dan had ik haar dus wel heel veel technieken nog kunnen leren of dat nog kunnen oefenen. Maar wat er eigenlijk, waar we mee aan de slag zijn gegaan was van, ik wil niet lopen leuren. Maar wat ze dan ook waar, waardoor je wel vol zelfvertrouwen dat gesprek in kunt gaan. Dus het, helpt, het maakt je heel erg scherp van... hé, hey, waar mag ik eigenlijk nog aan werken? En heb ik die opleiding, cursus eigenlijk nog wel nodig? Of mag ik eigenlijk gewoon aan mezelf gaan werken op dat moment?
2: Ja. Je had het over veertien belemmerende overtuigingen. Er kwam er net ook weer een naar voren. Wie zit er op mij te wachten? Heb je daar een voorbeeld van? Van iemand die met zo'n probleem bij je kwam? En hoe los je zoiets op? Goeie vraag. Is het nog te fixen? Ik bedoel, als je dat in je jeugd <laughs> elke dag gehoord hebt van nou... Wie uh, zit er dan te wachten? Ja, ja dus ja. als je in je opvoeding zo gekneed ja. bent in een, bepaald, uh, een bepaalde richting. Uh, welke microstapjes kun je dan nog zetten? Of wat ja. moet je dan doen om daar weer uit te komen?
1: Ja, dit heeft echt te maken met je zelfbeeld, inderdaad. Van, hé, wie zit er nu op mij te wachten? En uh, er zijn nog zoveel anderen en bla uh, bla bla. Het heeft te maken met je zelfbeeld. En je zelfbeeld wordt in je jeugd uh, gevormd.
2: Ja, dus eigenlijk wat geloof je over jezelf? Dat is ja. eigenlijk waar, uh, waar ja. we het over hebben.
1: Ja. ja, dus dat wordt gevormd in je jeugd. En als, en als kind doe je aan de ene kant heel veel nieuwe ervaringen op... en dan moet je snel conclusies trekken. Zo zit de wereld in elkaar. Maar aan de andere kant zijn je hersenen ook nog niet zoveel groeit... om daar af en toe boven te kunnen staan. En vanuit daar te kunnen zeggen... oh, maar papa was gewoon chagrijnig... of, uh, of mama die was gewoon een keer boos... of weet ik veel wat. Dus uh, dat vlak... Um, ben je een filter in de loop van de jaren aan het maken van, oh ja, zo zit de wereld in elkaar. En jouw hersenen nemen alleen die informatie over waarvan het brein zegt, dat ah, klopt. Dus als jij je jezelf een loser vindt, dan kun je zo al die momenten opnoemen dat jij je een loser voelde. Want je brein zegt, oh ja, dat klopt, oh ja, dat klopt, oh ja, dat klopt. Terwijl de momenten dat je het heel goed hebt gedaan en complimenten hebt gekregen, ja, nee, daar klopt vast niks van. en uh, dus Ze hebben dit en dit niet gezien en dat is hen ook niet opgevallen. En, dus die, die informatie, die, die wordt geblokkeerd. En vroeger werd gedacht van, nou als je een negatief zelfbeeld hebt, zelf ook gepest als kind vroeger, op een gegeven moment als je een bepaald zelfbeeld hebt, dan heb je alleen nog een hele grote portie liefde nodig. En dat is de enige manier om een positiever zelfbeeld te krijgen. Je moet echt gepemperd worden door je omgeving, wil je dat weer gaan geloven. Nou recenter onderzoek, 2018 van de Universiteit van Groningen ook. Die kwam uh, tot het inzicht van nee, zo werkt het niet alleen maar. Van in de zin heb je laag zelfbeeld, dan heb je de buitenkant nodig om uh, je beter te voelen. Het kan ook van binnenuit gaan komen. En de theorie die zij had, is van nou, hè, vroeger werd je zelfbeeld, dat bepaalt je denken. Hè? Ik ben een loser. Het gevoel, schaamte, schuld en je acties, weinig, want ik ben een loser. Dus dat vlak je zelfbeeld bepaalde je denken. Ik ben een loser. Uh, het voelen, ik voel me een loser. <laughs> en drie, zie je wel mijn acties, ik ben ook een loser. En zij zegt van nee, het kan de andere kant ook op werken door anders te gaan denken, anders te gaan voelen en anders te gaan doen. Kun je in de loop van de tijd, dus het is geen vingerclip, kun je in de loop van de tijd jouw zelfbeeld positiever gaan maken. Dus dat betekent dus dat je en aan de slag mag gaan met je denken, klopt het wel wat je denkt, wat is ook waar. Ja, ik wil niet lopen leuren. Hé, hey, maar ik heb ook toegevoegde waarde te brengen. Dat is ook waar. Je kunt gaan kijken naar gevoelens. En je kunt uiteindelijk ook dus gewoon aan de slag gaan. En vanuit daar de ervaring op doen van. Oh, ik dacht wel dat ik een loser was. Maar ik heb nu al twee keer een opslag gekregen. Of ik heb nu toch al een goed lopend bedrijf opgebouwd. Dus in de loop van de tijd kun je daarmee wel je zelfbeeld uh, aan gaan werken.
2: Ja. Ik vind die, 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 die kant waardigheid, die vind ik heel fascinerend. Uh, als we het over zakelijk zelfvertrouwen hebben, want ik, ik werk natuurlijk heel veel met ondernemers en bij de Groeiclub hebben we een aantal hele mooie ondernemers zitten en. Mm -hmm. Als ik toch zie hoe die zichzelf ja. soms omlaag praten. Of hoe laag ze zichzelf zetten. Uh, dat, vind ik, dat doet me gewoon pijn. En, en uh, ik zie het ook omdat ik er zelf ook op een bepaalde manier mee te maken heb gehad. Ik ben heel christelijk opgevoed. En uh, vaste luisteraars uh, van mijn podcast uh, weten dat. Um, maar dat heeft me op een bepaalde manier dat heeft, me, heeft me heel veel gebracht. Mm. Zeg maar. uh, en het heeft me ook uh, ge, gekost in de zin dat wij altijd hoorden... Ja, je bent eigenlijk maar een, een, een stofje aan de weegschaal... en een zandkorreltje in de, in, in de woestijn, zeg maar. Hè? Dus binnen het grotere plaatje van... Uh, God, stel je eigenlijk niks voor. Mm -hmm. Als je dat continu hoort in je jeugd... van ja, eigenlijk stel je niks voor dan dat gaat in je systeem zitten. En dat helpt je dus niet als je ondernemer bent. Want als ondernemer moet je juist zelf de boer op... om, ja, om gewoon je, je broek te kunnen ophouden. Hè. Dus ik ben nu op het punt dat ik denk van... nee, maar ik weet waar ik sta en ik weet dat ik waard ben. En dat weet ik ook te vertalen naar de juiste tarieven. En daar wordt hij dan ook weer heel praktisch. Dus dan gaan we zeg maar van het spirituele en het geloof... en het geloof in jezelf... naar uh, wat gebeurt er daadwerkelijk in je business... Zit je bij de juiste klanten aan tafel? Ben je als ondernemer op de juiste plek uh, in je bedrijf aan het werk? Hè, dus zit je de hele tijd uitvoerend werk te doen? Of, ja. of ga je ja. echt een beetje? Ja. ben je echt zichtbaar? Ja, en ja. Um, ook qua pricing. Hè, dus ondernemers die zichzelf ja. Uh, ja. veel te laag zetten. Ja. Uh, hoe, ja. Ja, zie jij dat ook in jouw praktijk? Of ja. heb jij andere ervaringen? Of hoe, hoe kijk nee, je heel ernaar?
1: herkenbaar. Je ziet het ook echt terug in lage prijzen, zelfkritiek... Uh, het het, het, het negatieve zelfbeeld kan je ook helpen dat je van, ik ga maar eens even bewijzen dat ik het wel kan. Dat ja, kan het je ook heel veel energie geven. Ja,
2: dus het kan een prikkel zijn. Het kan
1: ook een prikkel zijn. Alleen zit daar een risico in. Wat als het niet zo lukt als jij het in gedachten had? Dan is dus eigenlijk de ouderstelling weer bewezen. Dus er zit een risico aan. Aan de ene kant kan het je echt in beweging zetten van, ik zal eens even een poepje laten ruiken. Ja, kan je ook heel ver brengen. Zolang je het dus maar niet koppelt, daar gaan heel veel mensen de fout in om het te koppelen aan je eigen waarde. Want je bent meer dan het succes van je bedrijf, je bent meer dan het falen van je bedrijf. Uh, en natuurlijk is een bedrijf belangrijk voor je. Dat vlak is het voelt het als een kindje en wil je dolgraag dat het daar goed mee gaat. Maar op het moment dat het er niet goed mee gaat, wil niet zeggen dat jij een loser bent. Het kan gewoon zijn dat de omstandigheden het even heel erg lastig maken. Het kan zijn dat je op een bepaald level uit bent gekomen waar je nog wat mag leren voordat je weer door kunt stoten
2: naar het volgende level.
0: Geloof in je zaak. Presentatie. Gerard Tevelde.
2: Hoe zit het uh, precies met de relatie tussen zelfvertrouwen en kwetsbaarheid?
1: Mm, mooie vraag, Gerard. Daar is best wel een, een relatie tussen. In de zin van als je weinig zelfvertrouwen hebt... dan ben je bang om jezelf kwetsbaar op te stellen. Want hé, je bent bang om kritiek te krijgen... dat mensen uiteindelijk zullen zeggen... jij bent niet goed genoeg. Uh, en mensen met zelfvertrouwen... die kunnen dat dus wel. Die, die kunnen gewoon zeggen... hier ben ik goed in, hier ben ik niet goed in. Uh, wil je me daarvoor vragen? Thanks, but no thanks. Uh, die weet het beter. Kun je beter daar naartoe gaan? Of ik doe het in ieder geval niet. Uh, dus dat vlak durven mensen, want die hebben niks, niks te verbergen, die hebben niks te verdedigen. En mensen met een gebrek aan zelfvertrouwen, die willen vooral niet ontdekt worden dat er een fout in zit. Dat ze het misschien niet weten, dat ze misschien niet goed genoeg zijn. Dus een portie gezonde zakelijk zelfvertrouwen zorgt er ook voor dat je open naar jezelf kunt blijven kijken. Van oh ja, dit is mijn valkuilen, hier ben ik minder goed in. En vanuit daaruit kun je hem dan ook weer doorpakken. Van nou, wat kan ik dan nog verbeteren? Waar wil ik nog aan werken? En uh, op die manier blijven groeien als, uh, als persoon.
2: Ja, dus als je zelfvertrouwen hebt... dan hoef je eigenlijk geen masker te dragen. Want dat heb je niet nodig.
1: Je bent oké okay met wie je bent. Ja. En als iemand dan een keer een andere mening heeft... dan kun je ook denken van oké, okay, nou, dat is dienstmening. Punt.
2: Laat ja. het voor je afglijden, ja. Nou, ik heb hier drie uh, attributen liggen: een uh, masker, een spiegel en een, uh, een wereldbol. Je ziet hem daar staan. Ja. En uh, als ik met ondernemers werk, dan zeg ik altijd: je moet eerst in een spiegel kijken. Dus eerst de reis naar binnen maken. Van wie ben jij als ondernemer? Wat wil je? Wat staat je te doen? Uh, waar ben je goed in? Waar, waar ben je niet goed in? Al dat soort dingen. En uh, daarna kun je pas de wereld intrekken. Dus zeg maar echt jouw reis beginnen en veranderen wat je wil veranderen. Alleen je ziet dus inderdaad niet wie je bent zolang je een masker draagt. Dus als je inderdaad um, iemand anders wil zijn of geen goed zelfbeeld hebt of je blinde vlekken niet in kaart, Er zijn allerlei manieren natuurlijk waarop je een masker kan dragen. Ja, um, ja En kwetsbaarheid bij de Groeiklub voor Ondernemers doen we niet anders. Ik, ik zeg soms voor de grap was een bijna een soort lotgenotengroep waar je gewoon even mag uithuilen. Maar je bent als, als ondernemer al zo vaak ben je in een professionele rol. Hè? Dus bijna nu ja. ook. Hè? Ik ben de interviewer. Jij bent de, de expert. Uh, maar ook met de klant. Dan moet je natuurlijk ook je beste gezicht laten uitkomen. Dus, ja, dus ja. dat is altijd een beetje spanning of een beetje...
1: Weet je, wat, wat ik in ieder geval merk in workshops als ik dan tegen mensen zeg van hé, hey, hier buiten lopen ook allemaal mensen en iedereen voelt zich wel eens onzeker. Je baas ook ja. en je klant ook en je concurrent ook, dan zie je zo'n collectieve zucht van verlichting door de zaal gaan van oh ja, ik ben niet de enige want vaak krijgen we het gevoel dat er iets mis is met ons op het moment dat we minder zelfvertrouwen hebben, dan vind je jezelf een loser dus ja. moet aan gewerkt worden, je bent boos gefrustreerd, bang, daar moet aan gewerkt worden
2: maar jij zegt iedereen is fucked up op een bepaalde manier?
1: Zeker <lacht> maar daar is toch niks mis mee Heerlijk. dat
2: vlak maar dan heeft een masker toch een functie dus je kan ook niet zeggen. En want als je geen masker zou hebben.
1: battles. Ja. Ik bedoel, het heeft geen nut om bij een klant in huilen uit te gaan barsten. Omdat, oh kijk eens hoe authentiek ik ben. Mm -hmm. um, dus, maar als je het in een groeiclub kan. Is dat toch fantastisch. Om daar een keer je frustratie kwijt te kunnen. Om daar met elkaar over te hebben. En te zien dat je niet de enige bent. En dat het uiteindelijk allemaal weer goed komt. Dus um, um, sommige momenten wordt gewoon verwacht dat je professioneel bent. En dat je professioneel overkomt. Prima, He, dus, dus kies dan ook waar, waar doe je wat.
2: Um, ik wil een paar dingen aan je voorleggen... waarvan ik gehoord heb dat ze helpen... Mm -hmm. maar waar jij misschien meer van weet. Het tegen jezelf uitspreken van een mantra.
1: Oh, wat goed dat je die vraagt Gerhard. Um, die werkt alleen op het moment dat jij erin gelooft. Dus als jij een lage eigenwaarde hebt... En de mantra aangeraakt krijgt. Ik ben fantastisch. Ik ben goed genoeg. En jij denkt... Echt niet? Dan voel je alleen maar weer het grote verschil met waar je nu staat... en daar waar je dolgraag naartoe wilt. Dus voor goeroes werken dat soort grote mantras, affirmaties. Terwijl op het moment dat jij daar moeite mee hebt... en denkt van nee, dat klopt niet, dat klopt niet... gaat je brein in de weerstand zeggen... nee, die informatie komt er niet in. En er komt zo weer een voorbeeld waarin het bevestigd wordt... zie je wel, het klopt niet wat jij denkt. Het nieuwe gedachte, die klopt niet. Dus als je een mantra wilt... Kies er dan één die ook waar is?
2: Ik heb er nog één voor je. Je kunt je zelfvertrouwen boosten met je lichaamshouding.
1: Oh, ook zo mooi. Dat is een goede vraag, Gerard. Daar is, daar is lang onderzoek naar gedaan. En op een gegeven moment werd gezegd: van, als je die power pose doet, dan uh, uh, um, voel je meer zelfvertrouwen en uh, heb je ook meer of kom, komt er testosteron vrij? En uh, um, uh, werkt het op die manier. Ik heb hem in loon niet een keer ingezet, richting mijn leidinggevende. En die begon letterlijk inderdaad te stotteren toen ik in, naar de powerpost naar binnen liep, om even wat te vragen. Dat hij huh, wat, 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 wat was vroeg je, Jekkie? Uh, <laughs> dus dat vlak werkt hij. Alleen op een gegeven moment is heel veel kritiek gekomen op hun, op het onderzoek van ja, dit testosteron, uh, uh, dat klopt niet. Dus die hele powerpost klopt niet. Nou, uiteindelijk is degene die dit onderzoek had geleid en die is al die shit over zich heen heeft gekregen, die vrouw, die is uiteindelijk teruggekomen en heeft een uh, meet Research gedaan, dus het heeft al die onderzoeken die erover gedaan zijn, die heeft ze bij elkaar gepakt en in 2018 is op die manier teruggekomen. Van nou, de powerpost die geeft inderdaad wel meer zelfvertrouwen, alleen dat stukje van testosteron dat kunnen we niet reproduceren, dus daarmee hij staat, maar niet zoals die in eerste instantie uh, gepost ge is in de zin van er komt meer testosteron vrij. Dus die kan zeker helpen als je van tevoren een spannend gesprek hebt. om even naar het toilet te gaan. en dan uh, met voeten op heupbreedte. je arm in de lucht gebald. en dan even zo te gaan staan. en dan uh, volgens zakelijk zelfvertrouwen uit het toilet te komen.
2: Maar werkt het nou wel of niet?
1: Het werkt, alleen het deel van het testosteron werkt niet.
2: Check. In hoeverre is uh, zakelijk zelfvertrouwen afhankelijk van. Publieke opinie. Want we hebben natuurlijk bijvoorbeeld in de modebladen. Hè, dus je mm -hmm. altijd de, de allermooiste mannen en vrouwen. Mm -hmm. En nou, bijvoorbeeld, ik heb geen haar, maar er zijn ook in de modebladen. weinig uh, kale mannen te vinden. Dus ik denk dan altijd: van, oh ja, nou, ik, moet, ik moet aan die standaard voldoen. En als ik dan even de transitie maak naar uh, ondernemerschap. Mm -hmm. Dus uh, we hebben bepaalde rolmodellen. waarvan we zeggen: hé, hey, dat is een succesvolle ondernemer. Hè. Dus. Uh, in, elk, ...in elke branche zijn er wel een soort van ja, oppergoden of in mm -hmm. ieder geval voorbeeldfiguren. Hoe, hoe zit jij in dat onderwerp? Hoe kijk jij naar vergelijken met anderen?
1: Nou, vergelijken doen we vanuit automatisme. Uh, ons brein kan ook niet anders als je kijkt naar wetenschappelijk onderzoek. Um, omdat vroeger in de oertijd was het gewoon noodzakelijk om te weten waar je op de apenrot staat... Ja, hoe ver sta jij? En je wilt vooral niet buiten de boot vallen, want buiten de boot vallen betekent gewoon je dood. Uh, als je niet meer bij de groep hoort, dan is het gewoon een afgelopen met je. Dus dat vlak zit het in ons systeem gebakken. Ook omdat we objectieve maatstaven ontbreken over wanneer ben ik goed genoeg, wanneer doe ik het goed genoeg. Dus daarvoor hebben we de ander nodig om te kunnen peilen van um, waar sta ik. En in mijn boek trek ik dan uiteindelijk ook zeggen: Nou, vergelijken doen we toch al, maar vergelijk jezelf een keer met jezelf. He, waar sta je nu? Waar stond je een jaar geleden? Waar stond je drie jaar geleden? En kijk eens hoe je gegroeid bent. En als je kijkt naar de ideale rolmodellen. Um, denk ik uiteindelijk van... He, en je eigen beperkingen dan. He, die je dan ziet. Of je nou wel veel haar hebt. Of, of grote borsten hebt. Of juist geen grote borsten hebt. Of weet ik veel wat. Um, kun je daar heel druk om maken. Maar wat bij mij dan uiteindelijk wel bij helpt. Van Jeki, wat is je missie ook alweer? Dus in plaats van heel druk te maken over... Waar ons brein weer wat aan heeft. Want help, er is paniek. Ik voldoe niet aan een norm. Dus er is een probleem. Dus ik moet aan de bak. En gelukkig, ben ik alert. Uh, om dan weer te zeggen, oké, okay, dit is wat mijn brein doet. Laat ik me gewoon weer focussen op missie. En mijn, jouw missie is om, om mensen ook verder op weg te helpen. Uh, en heb je daar haar voor nodig?
2: Nee, niet echt. <lacht> <lacht> niet echt <of> echt, niet? <lacht> echt niet? Waar wil je zelf nog in groeien als ondernemer?
1: Sprekersvaardigheden. Dat ik vlak nog meer mensen kan binden, boeien, vooral boeien.
2: Wat, hoe ziet dat uit?
1: Meer vanuit, vanuit humor, zelfspot, uh, het onderwerp lucht en, luchtig en licht te maken. In plaats van dat het, dat het heel zwaar is. En waar ik daarin nog mag groeien is om dat nog verder in de vingers te gaan krijgen. Van, hey, wat zijn dan de technieken ook en hoe, hoe, hoe kan ik daarin groeien? En waar ik verder ook nog in mag groeien, is mij ook echt wel nog groeien. Groeien, uh, verder professionaliseren. Systemen verder uh, op orde gaan krijgen. Zit die veel meer daar voor mij op in. Weet je? Ik, ik heb, ben nu op een level denk ik van oké, okay, weet je, ik, ik, ik doe wat ik, wat ik nu kan. Maar wil ik verder gaan, dan is het nodig dat ik met een team ga werken. Uh, dat ik uh, los eindjes aan elkaar ga koppelen. Um, dat er nog meer structuur in gaat komen. Um, zodat ik mij kan blijven focussen op wat ik het allerliefste doe. En dat het mensen inspireren. Het uh, liefst live. Um, en op die manier gewoon nog veel meer mensen kan bereiken. Want op dat vlak... Ben ik echt eager om mensen te inspireren... in beweging te zetten op een hele praktische manier. En niet zo van, oh halleluja, ik voel me fantastisch. En volgende, of een paar dagen later denk ik weer van... oh ja, business as usual. Maar mensen ook echt te denken van... oh ja, met die tip, met dat stukje, nu snap ik hem. Nu kan ik in beweging komen. Nu wordt het voor mij behapbaar. Oh ja, laat ik het maar als een spel zien. Laat ik maar gaan beginnen. Oh, het ligt aan mijn waardigheid, niet aan mijn vaardigheid. om mensen die manier, stap voor stap... Uh, ...in beweging te gaan zetten.
2: Ik wil even naar een ander onderwerp... Uh, ...wat uiteraard ook met zakelijk zelfvertrouwen te maken heeft. En dat is uh, een voorbeeld of een situatie... ...waarin iemand misschien een beetje doorslaat. Uh, mensen die uh, misschien arrogant genoemd worden... Mm -hmm. ...zoveel zelfvertrouwen uitstralen... ...dat het bijna irritant wordt voor andere mensen. Kom je dat wel eens tegen?
1: En het grappige is eigenlijk hè, dat het irritant wordt, want dat zegt eigenlijk meer iets over jou <laughs> dan over die persoon zelf. Want onderzoek toont wel aan dat degene die het meest zelfverzekerd is, die gaat uiteindelijk gelijk krijgen. Uh, of die nou gelijk heeft of niet, hij wordt als meest geloofwaardig geacht.
2: Helder, en, en waar het dan misschien interessant wordt voor die persoon zelf weer, is dat uh, op een of andere manier. Uh, er toch een disconnect ontstaat. Ook met bepaalde mensen. Dus als je zo zelf ja. te, zelfverzekerd bent. Uh, dat je misschien een soort van. Ego trip krijgt. Of een soort van blinde vlek ontwikkelt. Uh, hoe zit dat? Dat kan
1: inderdaad gebeuren en daarmee is dus ook het doel niet zozeer om zoveel mogelijk zelfvertrouwen te, te krijgen maar om een juiste level van zelfvertrouwen te hebben waardoor jij je dus niet laat tegenhouden eh, door allerlei hersenspinsels en wat zullen anderen wel niet denken en wat als ik kritiek krijg maar wel open blijven staan van hé hey, waar kan ik eventueel verbeteren en hoe kan ik het anders gaan doen en daarmee zie je ook bij arrogante mensen die hebben dus blijkbaar die koppeling gemaakt van hé hey, ik ben succesvol dus kijk mij hier eens eventjes. En uh, op het moment dus dat, dat ze dan geen succes meer gaan hebben... dan kunnen ze enorm in gaan klappen... omdat ze dingen aan elkaar gekoppeld hebben. En op het moment dus dat je dat los kunt laten... En ook kunt kijken van... hé, hey, maar hoe kan ik verbeteren? Laat ik even een concreet voorbeeld pakken. Ja, Het lijkt mij fantastisch... of dat is mijn doel... om op Nederlands grootste podia te staan... om daar te gaan spreken over zakelijk zelfvertrouwen. Als ik een Ben Tichelaar zie... een Remco Klaassen zie... denk ik van... ze doen goed werk en dat kan ik ook... Misschien een stukje arrogantie, een stukje ambitie, uh, maar dat zorgt er wel voor dat ik wel open blijf staan, omdat ik niet persoonlijk opvat als ik er niet uiteindelijk kom. Dus dat vlak, mijn missie is groter dan de vorm, ik moet op het hoogste podium staan. Maar omdat ik, uh, hoe zeg ik dat, omdat ik het niet koppel aan mijn eigen waarde, kan ik ook naar mezelf kijken van, hé, hey, wat... Kan ik nog verbeteren aan spreektempo of aan variatie of aan voorbeelden om beter te gaan worden. Dus het kan mij helpen om objectief naar mezelf te blijven kijken zonder veroordelend of zonder zeg ik ben fantastisch. Want mensen die arrogant worden die koppelen waarschijnlijk ook dingen. Hè? Ik heb resultaat bereikt dus ik heb recht van spreken. Maar eigenlijk hebben zij niet meer recht van spreken dan. Dan een ander. Tuurlijk, ze hebben goede dingen bereikt. En dat is zeker heel boeiend. Maar het is net zo boeiend om te leren van iemand die heeft gefaald.
2: Ja, vind ik ook wel getuigen van een growth mindset. Je ja. kent Carol Dweck misschien wel. Hè? Die heeft het over de fixed mindset en de growth mindset. Daar moest ik net ook al aan denken. Want als je dus uh, ja, een beetje verzuipt in je eigen succes. Hè? Want natuurlijk een narcissus verdronken in zijn eigen spiegelbeeld. Dus, ja. um, maar dan sta je dus ook niet meer open. Dan sta je niet ja. meer open voor... Uh, hoe het anders zou kunnen. En ja, ik denk dat een hele belangrijke eigenschap voor ondernemers is. Om altijd open te blijven staan. Hoe, hoe ver je het ook geschopt hebt. Hoe goed je ook bezig bent. Er is altijd iets wat jou kan verrassen. En wat je kan leren van... Weet ik veel. Uh, de snackbarhouder op de, op de hoek. Of uh, een schooljuf. Of um, een kind. Of whatever. Maar overal is wijsheid te vinden. En uh, dat moet je wel blijven zien. Ja, maar
1: ook voor de mensen dus die juist minder zelfvertrouwen hebben. Want zij hebben ook de neiging dus om dicht te slaan. Want ik ben een loser. Zie je wel. Ik kan Aha. het niet. En dat soort dingen. Dus ongeacht nou of je heel veel zelfvertrouwen hebt, en misschien wel zelfs een beetje te veel, hè, met de richting van het narcisme, of dat je juist te weinig hebt van, maar wat als er een fout in mijn LinkedIn-update staat, en uh, ik krijg hier kritiek op. Uh, het is in beide keren dus belangrijk om open te blijven staan, van, hé, hey, waar kan ik verbeteren? Wat gebeurt er? is ook zo'n wetenschapper die heeft een heel leuk onderzoek naar gedaan, uh, kaneman, en die heeft ook gekeken van, hoe denken succesvolle ondernemers eigenlijk? Dus niet zozeer risico's nemen, en hebben ze met geld gesmeten, en dat soort dingen en hij komt tot de conclusie die succesvolle ondernemers zien juist alles als een tennisspel als een spel soms win je soms verlies je maar het zegt niks over wie je bent terwijl op het moment dat je het wel persoonlijk opvat en je verliest een keer een partijtje tennis dan trek je de conclusie zie je wel kan die tennis binnen loser omdat je het koppelt aan je eigen waarden
2: ga ik een extreem voorbeeld aan je voorleggen je hebt dertig uh, jaar lang gebouwd aan je horeca-imperium. Je hebt mm -hmm. uh, drie zaken ergens in een uh, middelgrote stad in Nederland. Dan komt corona en dan ben je bijna alles kwijt. Je gaat misschien bijna failliet. Ja, hoe ga je daar dan mee om? Moet je dan niet aan jezelf gaan twijfelen ook? En hoe hou je op zulke momenten dan geloof in je zaak? Het lijkt me heel lastig.
1: Tuurlijk is dat heel lastig. Ook om zeker op het moment dat het zo belangrijk voor je is. Het voelt het aan als, als je kinderen. Hè? Drie kinderen. En dan gaat het nu gewoon slecht mee. En dat raakt jou. Uh, maar op het moment dat jij... Uh, het kunt zien van oké, okay, het zijn de omstandigheden... die nu ervoor zorgen dat ik al zoveel maanden dicht ben. Ik doe ondertussen wat ik kan... met afhaal, met uh, wandelingen organiseren... waarbij ze langs diverse cafés gaan en iets ophalen. En op die manier uh, dat jij je best hebt gedaan. Dan kun jij jezelf volgens mij niet anders... dan jezelf recht in de ogen aankijken van... hé, hey, heb ik er nou aan gedaan wat ik er op dit moment aan heb kunnen doen... gezien de omstandigheden... Op dat vlak uh, had ik laatst met iemand ook nog een gesprek over. Soms heb je ook nog het, gewoon het geval pech. Ja, en we zijn af en toe zo bezig met alles is maakbaar. En als je dit maar volgt, dan komt het allemaal goed. En anders ligt het aan jezelf. En uh, hè, zitten we echt in dat soort uh, systeem. Terwijl, uh, ja, ik heb mis miskramen, miskramen gehad, een stuk of vier. Uh, en dat iemand ook tegen mij zei: van, sommige dingen zijn ook gewoon pech. Omdat ik dacht van, oh ja, inderdaad. Tuurlijk is het enorm druk, om het even zo te zeggen. Tuurlijk had je het dolgraag anders gezien. Maar is het af en toe zo als het is? En hoe ga je vanuit die omstandigheid dan toch weer de boel op gaan pakken? Toch maar weer in actie komen, ondanks, dat, ondanks alle shit die gebeurd is.
2: En geloof je dat dat uh, met een reden gebeurd is? En dat het ja, ergens toe diende?
1: Uh, ik heb er wel heel veel van geleerd, ja. Ik heb wel heel veel geleerd om meer te vertrouwen op mijn intuïtie. Ik was een keer aan het mediteren en ik zag gewoon dat de embryo een rondje weg en werd en wegvloog. Dat ik dacht, wat de fuck gebeurt hier? En een paar uur later uh, begon de miskraam. Dus mijn lichaam wist al wat er aan de hand was. Ik nog niet. Um, het heeft me ook heel erg geleerd van dingen kunnen gebeuren. En ook wat is echt belangrijk voor mij. Ik denk Dat dat ik denk wel dat ik uit die race ben gehaald om altijd maar zo snel mogelijk door te willen, door, 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 door en dat me wel meer heeft doen stilstaan. Van wat wil ik nou eigenlijk echt? Wat is echt belangrijk voor mij? Daarmee nou, wil ik niet zeggen, oh, we moeten met z'n allen op een hutje op de heigen zitten met ons gezinnetje en genieten van de natuur, want je bedrijf is ook belangrijk voor je, of de functie die je hebt in het bedrijf is ook belangrijk voor je. Want als het Weet je het niet. En anders leer je wel op dat moment te denken. Van, hmm, misschien moet ik er toch iets mee doen. Maar dat heeft het me denk ik wel voornamelijk geleerd. Ja.
2: ja. En wat, wat, wat staat jou dan te doen hier op aarde? Om het maar eens even heel groot te maken.
1: Uh, mensen in beweging zetten. En het vooral praktisch te maken. Ik dacht ik wil mensen, ik wil mensen het leven praktisch maken. In de zin van... Zelfvertrouwen. Dus aan de ene kant is mijn doel hier op aarde, volgens mij. Om, of wat, wat ik geloof, hoe ik het zie, hoe ik het voel. Is van later als je 85 bent en je kijkt terug op je leven. Ja. Uh, heb je dan, kun je jezelf dan recht in de ogen aankijken van: uh, um, ik ben ervoor gegaan, ik heb me niet laten tegenhouden. En voor mij zit die daar het, het, weer het zakelijk zelfvertrouwen. Dat jij jezelf niet laat tegenhouden door allerlei uh, mind tricks, de functie van je brein, de biologie van je brein. Um gedachtes, opvoeding, om vanuit het punt waar je nu bent, om nieuwe keuzes te gaan maken. Van ook al heb je een rotje gehad, ook al ben je gepest als kind, ook al heb je uh, hele indoctrinatie van de kerk gehad, hoe wil je vanaf dat punt verder gaan? En wil jij je daar nog langer door laten tegenhouden? Of wil jij aan de slag om dingen te gaan veranderen? Dat iedereen op zijn of haar manier zijn of haar missie achterna gaat uh, en zich daarin niet laat tegenhouden.
2: Mooi gesproken, Yikki Has. En uh, we kunnen hier heel concreet mee aan de slag. dat is wat jij uh, ja. te doen hebt. Uh, mensen die meer in zichzelf willen gaan geloven. Die succesvol durven te zijn. Die hun grootsheid durven te gaan leven. In plaats van uh,
1: willen gaan leven.
2: Willen gaan leven. Ja. Die kunnen bij jou terecht. En uh, ja, waar kunnen we meer over jou te weten komen?
1: Uh, ga naar mijn website, www.zakelijkzelfvertrouwen.nl En ik vind het ook altijd heel erg leuk als je me toevoegt uh, op LinkedIn. Gewoon zeggen van hey, ik heb de podcast van Gerard gehoord. En uh, uh, leuk om even met je te connecten. En uh, ik blijf graag geïnspireerd. Dus. Uh... Dat zou ik heel erg leuk vinden als mensen dat uh, zouden doen. En mocht je echt mee aan de slag willen, koop ook vooral het boek. En het is gewoon wetenschappelijk onderbouwd, praktische vertaling... en ook gewoon met een stukje humor zelfspot... waardoor het onderwerp gewoon wat, wat minder zwaar wordt. Op dat vlak maak ik af en toe wel de vergelijking met seks. Het is heerlijk als je het genoeg hebt en frustrerend als je het te weinig hebt. Maar daarmee geeft het ook wel een beetje aan... dat het voor heel veel mensen nog een taboe-onderwerp eigenlijk is. En zichzelf weinig moeten verdedigen... Uh, terwijl het gewoon een spier is eigenlijk die je kunt trainen, vaardigheden, waardigheid en uh, op die manier jezelf niet langer tegen toe kan houden.
0: Geloof in je zaak is een podcastserie van De Ondernemer. Voor nog meer podcasts ga je naar deondernemer.nl.